1: Central der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 7. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich den norddeutschen Dr. Richard Burke. Hallo, Mike.
0: Das passiert selten, aber ich bin tatsächlich sprachlos.
1: <lacht> Hallo, Philipp. Das wollte ich bezwecken. Ein kleiner, ein kleiner Teaser darauf, wenn wir heute endlich wiedersehen. Ja,
0: Mensch, da freue ich mich aber.
1: <lacht> Nur echt ohne Schnurrbart. Ja, wir müssen gar nicht mehr groß erzählen, was wir hier machen, aber wir können vorher, beziehungsweise ich kann vorher, Einmal kurz noch zwei Sachen loswerden, über die äh, in erster Linie ich mich sehr gefreut habe, über die erste und über die zweite du wahrscheinlich auch. Ähm, die erste, mir hat äh, eine, eine von unseren Hörerinnen tatsächlich zum Geburtstag ein ähm, Magna-Doodle geschickt, so wie ähm, Chandler und Joey es immer neben der Tür haben, wo immer versteckte Hinweise sind. Auf die ich immer vergesse zu achten, aber jetzt kann ich mir sowas selber an die Tür kleben. Ich habe es noch nicht gemacht, ich bin noch nicht sicher, ob ich es an die Tür klebe oder neben oder wie auch immer, aber es wird da bald hängen. Sehr gefreut habe ich mich. Vielen Dank äh, an den die unbekannte Schenker. Ich hoffe doch,
0: dass du jetzt immer auch dann zwischen unseren Aufnahmen dann für die zwei Wochen jeweils die Notiz daran schreibst, die dann in der letzten besprochenen Friends-Folge auch da stand. Es sei denn, du hast sinnvollere Verwendung, dann
1: natürlich das. Ich mache da meine Notizen für die Aufnahmen drauf. <lacht> okay. Vielleicht schaffe ich es drauf zu schreiben, welche Folge wir aufnehmen. Ist das so modern, dass man
0: da schon scrollen kann wahrscheinlich?
1: <lacht> ich glaube, es ist nicht so ganz modern. Es sieht mir aus, als wäre es aus der Zeit, aus der auch... Also es ist noch eingepackt und so, und, aber die Packung sieht mir aus, als wäre sie schon ein wenig älter. Vielleicht ist es aus der gleichen Charge aus der das aus der Serie auch. Ist. Vielleicht ist es ist das aus. Das weiß ich natürlich sehen. nicht. Mit Sicherheit ist es das. Ja. Und ähm, dann hat uns noch eine Mail erreicht von Robert, der uns ähm, für unseren super tollen Podcast gelobt hat. Also ja, hat das nicht geschrieben. Aber, ähm, lieber Robert, vielen Dank. Wir haben das ähm, gelesen und werden dir natürlich auch noch Antworten und was du um, um was du uns gebeten hast wenn es dann soweit ist werden wir da sicherlich auch drüber ausführlich drüber reden Vielen Dank.
0: dem schließe ich mich an und äh, das ist natürlich deswegen auch so super passend weil in der heute ersten Episode die wir besprechen ein Robert mitspielt ob das abgesprochen war <lacht> man weiß es nicht auf jeden Fall sprechen wir über Season 3, Episode 13, nichts als Freunde im Deutschen. Und im Englischen gibt es tatsächlich zwei verschiedene Versionen. Ähm, es gibt einmal The One Where Monica and Richard's, äh, Richard are Friends. Und es gibt The One Where Monica and Richard are Just Friends. Im Englischen und bei Netflix. In Amerika fehlt das Just. Oh. Ich habe keine Idee, warum. Oder warum okay. es dann bei UK und bei Netflix dazu kam. Keine Ahnung. Tja, mm. ah, jetzt bist du sprachlos.
1: Ja, sind <lacht> völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Keine Ahnung, was ich aber weiß, ist, wann die Folgen ausgestrahlt wurden. Und ähm, das ist ganz cool, weil wir sind jetzt tatsächlich. Laufen jetzt parallel nur ein Jahr verschoben. Das heißt, in Deutschland lief die Folge am 29.01.98 und in den USA am 30.01.97. Also genau ein Jahr früher. Und das wurde dadurch erreicht, dass sie in den USA einfach mal eine Woche pausiert haben. Ich denke, auch genau das wird der Zweck sein. Absolut. Ich kann sein. mir nichts anderes vorstellen. Ich nee. habe drei,
0: ein Drittel Handlungsstränge ein ähm, ja. Drittel. Das, das eine Drittel ist eigentlich nur ein Satz, was für diese Episode nicht so richtig wichtig ist, aber sich im weiteren Verlauf, ohne zu spoilern, dann vielleicht noch als wichtig entscheidend herausarbeiten könnte. Nämlich, Rachel muss viel arbeiten und verspricht Ross ihn beim Spätheimkommen dann irgendwie dafür zu entschädigen. Es deutet sich also schon was an, was wir dann im weiteren Verlauf noch näher betrachten können. Jetzt aber zu den drei eigentlichen Handlungssträngen. Monika trifft Richard in der Videothek. Das ist so das erste Mal, dass sie sich über den Weg laufen, seit sie nicht mehr zusammen sind. Sie gehen daraufhin einen Hamburger essen und am nächsten Tag hilft sie ihm beim Kochen für eine, ich weiß gar nicht, Feier, Familienfeier, wie auch immer. Im weiteren Verlauf kommt eins zum anderen und die beiden versichern sich dann, dass sie eben Freunde sind, die miteinander schlafen. ist ja nichts Besonderes. Ähm, als Richard dann später ein Blind Date hat, was er auch vorher schon ankündigt, macht das ganze Monika dann doch mehr zu schaffen, als sie vorher glaubt. Und sie versucht es auf eine Freunde, die zusammen wohnen und für immer zusammen bleiben Ebene zu bringen. Was sich in der Theorie vielleicht okay anhört, aber Richard ihr dann doch relativ klar macht, dass das ziemlich hoffnungslos ist, weil eben sich an der grundsätzlichen Ausrichtung, sprich er will keine Kinder mehr, sie wahrscheinlich doch nichts ändert. Und damit bleibt es dann bei dieser einen Episode. Joey bewahrt Shining im Gefrierfach auf, das Buch wohlgemerkt. Ähm, Rachel bemerkt dies, als sie sich mal Eis ausleihen möchte und äh, sie bringt dann irgendwie <lacht> ihn dazu, die Bücher zu tauschen. Also er macht das natürlich, weil er Angst hat. Immer wenn es ganz besonders schlimm wird, packt er Shining ins Gefrierfach und er liest Shining auch nur, wenn er vorher schon mal nachgeschaut hat, ob im Gefrierfach Platz ist. Ähm, <lacht> Rachel äh, überzeugt ihn dann davon, äh, Little Women zu lesen. Sie liest im Tausch dafür dann Shining und im weiteren Verlauf kommt es dann irgendwie dazu, dass sie sich gegenseitig mit dem Ende spoilern und äh, am Ende sitzt Joey dann mehr oder weniger heulend in Rachel's Zimmer und er muss dann auch Little Women ins Gefrierfach packen. Phoebe hat einen neuen Freund, der ist Sportler und der lässt bei seinen kurzen Hosen gerne mal ein Ei raushängen, völlig unbewusst natürlich, was zunächst Chandler und im Verlauf dann auch eigentlich alle anderen irgendwie mal sehen. Ähm, Phoebe kann da irgendwie nicht so richtig mit um, überraschenderweise oder wenig überraschend eigentlich, äh, entschließt sich dann auch, sich wieder zu trennen, hat ihm aber immer noch nicht so richtig erklärt, warum und in dem Moment kommt Gunther in seiner unnachahmlichen Art vorbei und sagt ihm, komm hier pack mal das Ding wieder ins Haus und äh, das ist besagten Robert dann natürlich auch furchtbar peinlich und wahrscheinlich erklärt ist, warum er denn in letzter Zeit so häufig unerwartete Enden seiner Beziehung erleben musste. Das war's.
1: Daran hat es gelegen, meinst du?
0: Das weiß ich nicht. Also ansonsten schien er <lacht> ja ganz nett zu sein eigentlich, war sportlich, war auch jetzt nicht, also war auch attraktiv und äh, schien ja auch wirklich nett zu sein, aber ständig so ein Ei aus der Hose ist vielleicht auch eher ungeil. Also vor allem, wenn man dir dann auch schon so eine nette Gymnastikhose da zum Unterziehen äh, schenkt und du dann sagst, nee, dann fühle ich mich immer so eingeengt, ja, dann musst du dir vielleicht auch echt mal Gedanken machen.
1: Okay, mag ich. Ähm... <lacht> Dann erzähl uns doch mal, wer
0: Robert ist. Robert heißt im wahren Leben Marcus Flanagan. Er äh, hat 71 verschiedene Einträge in der IMDb-Datenbank. Und tatsächlich könnte man ihn aus... <lacht> IMDb. Oh, oh, oh. Der kam man Warte. Das tut mir leid. Ah, sehr gut. Äh, könnte man ihn aus diversen Serien kennen. Unter anderem hat er auch in Melrose Place mitgespielt. Also im Original. Und zweimal in Supernatural, was ja eine Serie ist, die ich verschlinge, parallel. Und äh, da ist er mir aber nicht wirklich in Erinnerung geblieben, muss ich zugeben. Und, das wird dann gleich nochmal wichtig, er hat auch mitgespielt in Sieben Leben, dem Film mit Will Smith. Smith. Will Smith.
1: Okay, ähm... Ich glaube, man erkennt ihn auch heute nicht mehr so richtig gut. Also wenn man das auf ähm, Prime guckt, also zumindest bei mir, dann habe ich äh, auf dem Handy immer noch die App zusätzlich auf und da kriegst du dann immer angezeigt, wer, welche Schauspieler in der Szene drin sind. Und da war ein aktuelles Bild von ihm, da hätte ich ihn auf jeden Fall nicht erkannt. Du guckst das auf dem Handy? Nee, Ach so. ich ähm, gucke das auf dem Fernseher, aber ich steuere den Fernseher mit dem Handy an und dadurch ah. läuft dann die App auf dem Handy und ähm, da wird immer angezeigt, also die Besetzung in der, in der Szene. Ja. Und da habe ich dann mal kurz auf das auf das Bild geguckt, weil ich dachte, was hat er wohl für eine Hose an? <lacht> hat er <lacht> überhaupt eine an, ja. Haben ähm, wir denn noch jemanden? Der äh, in den wir haben Frage? noch
0: zwei. Wir haben äh, zum einen Gina Hecht, das ist äh, das Blind Date von Richard. Die ist 1953 geboren, hat Filmkarriere ungefähr bis 2008 gemacht, hat ähm, auch in sieben Leben mitgespielt, deswegen habe ich das eben erwähnt und bekannteste Rolle vielleicht von 1979 bis 1981 hat sie mitgespielt in Morg von Ork. Mhm mit Rowan Williams damals. Und man, der eine oder andere, die eine oder andere ist vielleicht drüber gestolpert, Hecht, da habe ich doch schon mal gehört, genau, die Schauspielerin, die Susan spielt, heißt ja Jessica Hecht. Die beiden sind aber weder verwandt noch verschwägert. Und Nummer drei in Gaststars und da dann vielleicht auch tatsächlich in Anführungsstrichen Stephen Harrod, das ist der Mensch, der den äh, video spielt am Anfang, ähm, sehr überschaubare Filmkarriere. Der ist noch in einer einzigen weiteren Serie in einer Episode aufgetreten. Ich habe sogar vergessen, mir aufzuschreiben, schreiben in welcher. Aber der hat in insgesamt fünf Friends-Folgen mitgespielt. Und zwar immer in solchen mehr oder weniger unwichtigen Nebenrollen wie auch hier mitgespielt in The One Where Old Yeller Dies, uh, The One With Barry and Mindy's Wedding, das sind sogar zwei Folgen in einer Staffel, und hat dann nochmal Staffel 3, das haben wir gerade besprochen, mit dem roten ähm, Autobett, und spielt dann nochmal in Staffel 6 The One With The Proposal uh, mit und äh, hat halt immer so kleinere Gastauftritte und ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist das der Bruder von irgendeiner Produzentin oder einem Produzenten,
1: keine Ahnung, sehr komisch. Wir brauchen mal hier einen, der so ganz normal aussieht und irgendwie rumstehen kann. Das kann doch dein Bruder machen. Genau.
0: Das war's. Mehr Schön. Haben wir
1: Dann würde ich sagen, sprechen wir erst über die Übersetzung oder wollen wir erst was so neben, nebenbei noch irgendwie wichtig oder interessant war? Wir
0: können ja mal so ein bisschen äh, unserem Ruf als literarischen Podcast hier gerecht werden. Ähm, da könnten wir zum Beispiel reden über Shining und Little Woman. Hast du Shining wahlweise gesehen oder gelesen?
1: Nein. Weder noch? Ich ähm, Weder noch. Ähm, ich bin nicht so der Stephen King Fan. Hm. Ich glaube, ich habe von von ihm nur ähm, diese Kurzgeschichten beziehungsweise The Green Mile. Ähm, nee, diese, äh, wie heißt es denn, Frühling, Sommer, Herbst, Tod oder so, ah, okay. wo ähm, Stand by Me drin ist und ähm, die Verurteilten und ähm, noch so eine ganz bekannte Erzählung, die ich jetzt natürlich vergessen habe, aber ich glaube alle auch verfilmt. Ah, okay. Das habe ich gelesen, aber sonst nichts
0: also ich habe alles gelesen damals so von ihm,
1: ähm, unter anderem natürlich
0: auch Shining. Ich habe auch dann, als ich alt genug war, die entsprechenden Filme dazu gesehen und Shining ist natürlich schon einer der berühmteren, äh, insbesondere natürlich die Verfilmung dann auch von Stanley Kubrick mit Jack Nicholson. Ähm, ich habe jetzt, als ich das nachgelesen habe, jetzt auch äh, gelernt, Stephen King war mit der Verfilmung von Shining gar nicht zufrieden, obwohl Das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau, obwohl er wohl auch das Drehbuch geschrieben hat, wenn ich es richtig gelesen habe. Und das ist dann der Grund, warum das später auch nochmal als Serie aufgelegt wurde. Da hat er dann auch nochmal dran mitgewirkt. Aber wie gesagt, die Verfilmung mit Stanley Kubrick fand er nicht so geil. Oder von Stanley Kubrick. Die weicht auch in vielen Sachen dann halt von dem Original, also vom Buch ab. Obwohl er Drehbuchautor war, was ein bisschen komisch ist. <lacht> Und damit vielleicht auch gleich so eine Randnotiz zu zur Episode hier, weil Joey spoilert ja das Buch gegenüber Rachel. Tatsächlich tut er das aber gar nicht, weil das, was er an Spoilern bringt, passiert im Buch gar nicht, sondern nur im Film. Was irgendwie ein bisschen komisch ist. Und dann...
1: <lacht> ähm, ich habe mal eben ganz kurz zu, zu dieser Drehbuchautoren-Sache... Ich könnte mir vorstellen, dass Stephen King als Drehbuchautor mitgeführt wird, weil das Ganze auf seinem Buch basiert. Aber wenn man jetzt beispielsweise, okay, es muss natürlich jetzt alles nicht stimmen, aber in die Wikipedia schaut, stehen als Autorinnen und Autoren Stanley Kubrick und Diane Johnson da.
0: Mhm.
1: Vielleicht hat er den Credit bekommen, aber hat am eigentlichen Drehbuch nicht wirklich mitgeschrieben.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Aber wenn du Stephen King nicht gelesen hast, hast du natürlich Little Women gelesen. <lacht>
1: Muss ich dich auch enttäuschen.
0: <lacht> also sowas. Dabei ist das 1868, 69 ein Klassiker gewesen oder da ist es herausgekommen. In eigentlich zwei Teilen. In UK hieß der zweite Teil dann auch anders, in Amerika einfach Teil 1 und Teil 2. Und es geht um vier Schwestern, nämlich Mac, Joe, Beth und Amy, die in Neuengland in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf wachsen und sehr unterschiedliche Lebenswege danach durchlaufen. Und das, was wir dann ja auch am Ende der Episode feststellen, Beth stirbt und wir können jetzt hier, glaube ich, spoilern, sie tut dies an Scharlach. Last but not least, letzter letzter literarischer Querverweis hier. Ross sitzt irgendwann im Perk und liest oder hält ein Buch dann quasi in die Kamera, mehr oder weniger. Ray's How Black and Whites Think and Feel About the American Obsession. Und das ist von Stud Turkle und eben wohl ein Klassiker ähm, darüber, wie Menschen in Amerika aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann Rassismus wahrnehmen oder empfinden und so weiter und so fort. Also das äh, halten wir ihm mal zugute. Das ist sicherlich was sehr Sinnvolles zum Lesen.
1: Ja, dann kommt das Thema zumindest so mal in der Serie vor. Immerhin. Immerhin. Mir sind so ein paar Sachen noch aufgefallen, die ich ganz kurz mal erwähnen könnte. Und zwar, ähm, einmal habe ich mich tatsächlich gewundert. Also äh, Richard fragt Monika ja, ob, ob ähm, sie ihm helfen kann oder ihm zeigen kann, wie man Lasagne macht. Mhm. Würde ich jetzt sagen, okay, wenn jemand wirklich nicht weiß, wie man kocht oder nie selber kocht, kann man machen und ähm, ist auch vielleicht jetzt nicht das Einfachste so zum Einstieg mit verschiedenen Soßen, dies, das. Aber sie machen ja tatsächlich sogar die Nudeln selber. Ist dir das aufgefallen? Die Nudeln? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Also die Pasta, die, keine Ahnung, was man das selber Schicht Die Schichttrenner. Die, <lacht> die, 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 die Soßentrenner, genau. Machen sie selber. Also sie gehen da wirklich echt in die Vollen und ähm, ja, offensichtlich wird sie da auch zu Recht dann hinterher äh, stark für gelobt. Und dann haben wir Chandler, der was ganz Komisches gemacht hat im Central Park. Da hat er nämlich, ist er zur Theke gestürmt und hat ein Bier bestellt. Ich glaube, das ist der Moment, wo Phoebe dann ähm, mit Robert reden will. Und da springt er auf und rennt zur Theke und bestellt ein Bier. Und ich glaube noch nie, hat da jemand ein Bier bestellt oder getrunken und er kommt auch wieder mit einer Flasche Wasser.
0: Ja, das ist ja. Das hätte ja auch Rachel sein können. Naja.
1: Das hätte Rachel sein können. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Phoebe hat ein super gutes Basketball-Shirt. Ist dir das aufgefallen? Nein. Sie kommen ja wieder und sie erzählt irgendwas, was sie für tolle Würfe kann. Und sie hat ein grün-rot-gelbes Batik-Shirt an, wo vorne ein Basketball spielendes Skelett drauf ist, das ein ähm, Trikot von Litauen anhat. Und da steht drauf, Team Lithu Lithuania Basketball 96. Also es scheint okay. sowas wie ein offizielles Merch-Stück von Litauen zu sein. Und es ist, ich bin super neidisch. Ich habe gerade schon geguckt, ob man es irgendwo kaufen kann. Ich, ich werde auf jeden Fall, ich habe ein Foto, wo man es sehr schön drauf erkennen kann. Ich werde es auf jeden Fall verlinken.
0: Okay. Gut, dann machen wir vielleicht die restlichen sonstigen Details noch gleich mit. Ich habe mir, ähm, wie du schon eingangs sagtest, kommt Tom Selleck, also Richard, in der Episode ganz ohne Schnurrbart daher, was auch ein, zweimal them thematisiert wird. Ähm, Hintergrund ist nicht etwa, dass er das freiwillig irgendwie gemacht hat, besser fand wie auch immer, sondern er musste das tun, wegen der Dreharbeiten zu In and Out mit Kevin Klein, äh, dem Film. Und ähm, ja, ich, also ich es kommt zumindest nicht äh, ganz klar rüber, ob er das äh, ohne die Dreharbeiten auch gemacht
1: hätte. Aber zumindest brachte das die Gelegenheit, in der Episode auch noch zwei, dreimal darüber zu sprechen. Und mindestens einen guten Witz einzubauen. Übrigens, In-and-Out, ausnahmsweise mal ein Film, den ich gesehen habe. Ach, schau. Gut.
0: <lacht> Gut, wollen wir über die Übersetzung reden? Machen wir. Gleich am Anfang. Monika sagt zum Videothekenmenschen, besagter, habe ich mir ja aufgeschrieben, Stephen Harrod. Ähm, also es geht ja darum, sie muss irgendwie drei... Dollar nachzahlen, weil sie statt um 20 Uhr den Film erst um 20 Uhr 2 abgegeben hat und deswegen einen Tag mehr entrichten muss. Und sie beschwert sich da natürlich so halbwegs drüber, sieht aber auch ein, dass es wahrscheinlich nicht viel bringt. Im Englischen sagt sie, you know, in a weird way you have too much power. Also sie Gibt es eigentlich zu, dass diesem Menschen diese Macht verliehen wurde, diese drei Dollar da einzutreiben? Das Problem ist, sie hat die drei Dollar nicht mehr dabei, sondern nur abgezählt. Im Deutschen macht es gar keinen Sinn, was sie sagt. Sie sagt, ach, wie schade. Eigentlich sitzen sie am längeren Hebel. Und danach geht es dann irgendwie weiter mit, aber ich habe ja keine drei Dollar mehr, deswegen kann ich das ja gar nicht bezahlen. Also das ähm, ist irgendwie, macht das im Deutschen, ja, habe ich nicht so ganz... Sortiert bekommen.
1: Ist ja aufgefallen, wie Richard, der ja dann hinter ihr steht und die restlichen drei Dollar bezahlt, wie er eben die einfach hinschmeißt? Auf jeden Fall. Das, hat das ist gut gefallen. Ne? Sehr geil, ja, ja. habe ich auch gedacht.
0: So, hier, komm, halt die Fresse machen. Komm,
1: hier hast du die drei Dollar und jetzt lass die Frau in Ruhe. Ähm, wir bleiben noch mal kurz in der Videothek. Also, Richard und Monika unterhalten sich ja dann und haben so ein bisschen Spaß. Und haben sich da einen Typen rausgesucht, der bei den Klassikern steht. Und Monika hat so die Idee, dass er bei den Klassikern rumsteht und eigentlich nur wartet, bis niemand mehr in der Videothek ist, damit er ungesehen in die Pornoabteilung verschwinden kann. Und daraufhin sagt Richard. Und dann geht er zur Kasse und hat ähm, in der Hand Citizen Kane, Vertigo und Clockwork Orange. Also drei tatsächliche Klassiker. Und dann lachen sie. Und es ist nicht so ganz klar, wieso sie lachen. Zumindest in der deutschen Übersetzung. Im Original ist es ein bisschen anders. Da sagt Richard nämlich, He's gonna go up to the counter with Citizen Kane, Vertigo and Clockwork Orgy. Also. Ja, ich glaube, das muss ich nicht erklären. Hast du den denn gesehen? <lacht> Nee, ich habe äh, auch tatsächlich von den drei Klassikern, die habe ich auch alle nicht gesehen.
0: Oh, ja gut, das ist natürlich ja. eine Bildungsstücke, muss ich zugeben.
1: Ja, und neulich habe ich aber die Handlung von Citizen Kane in der Wikipedia nachgelesen, weil, <lacht> das das zählt irgendwo, ja auch. weil das irgendwo thematisiert wurde, dass es, wie war das denn, irgendwas mit der US-Wahl zu tun hatte, Okay. Aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammengereimt.
0: Nee, dann mach lieber weiter.
1: Gut, Phoebe lernt ja dann Robert kennen und erzählt den Freunden im Central Park ganz aufgeregt, dass sie da diesen Typen kennengelernt hat und der macht ganz viel Sport und wird ihr jetzt alle möglichen Sportarten beibringen. Und daraufhin will ich weiß gar nicht wer fragt, wahrscheinlich Chandler oder so. Und was willst du ihm beibringen? Und Phoebe sagt, dass das Leben Spaß macht. Hm. <lacht> ja, das äh, ja. Ja, auf jeden Fall zählt sie im Original halt auf, ähm, er läuft und macht Fat Rollerblades und schwimmt und dies und das und ähm, wird ihr das alles beibringen. Ah, genau, Ross fragt dann, and what are you going to do for him? Und Phoebe sagt, I'm going to let him. Das ist <lacht> Deutlich lustiger. Ich bleib glaube ich, an der Reihe, oder? Einen hast du noch. Einen habe ich noch. Wir haben ja dann alle gemeinsam das Problem, dass Robert zu viele Einblicke gewährt. Naja, wir haben das Problem nicht wirklich, weil wir sehen es ja nicht. Aber Chandler nimmt dann Ross mit zur Theke im Central Park und erzählt es ihm ganz aufgeregt. Und Also er umschreibt es. Er, er sagt nicht, was passiert, sondern er sagt, Robert offenbart sich. Und Ross sagt ganz aufgeregt, was meinst du damit, ist er etwa schwul? wo man jetzt sagen kann, okay, er offenbart sich, kann das heißen, aber ist irgendwie unwahrscheinlich, weil er hat ja nichts gesagt und wie soll er sich dann offenbaren? Ähm, Im Original sagt Chandler, Robert's coming out. Und da macht die Frage natürlich irgendwie mehr Sinn. Ähm, What do you mean, is he gay, mhm. sagt Rostan. Ja. Aber es ist halt einfach dieser feststehende Begriff, der vermutlich schwer zu übersetzen ist.
0: ja. Wir bleiben bei den beiden. Ähm, sie verständigen sich dann darauf, äh, durch Ross angeleitet, äh, einfach zu versuchen, nicht mehr direkt hinzusehen. Ist schwer, ne? Ist so wie: Denke nicht an den rosa Elefanten. Wird wirklich, wirklich schwer, glaube ich schon. Ähm, Chandler sinniert dann so ein bisschen darüber und denkt: ah, like an eclipse, also wie bei einer Sonnenfinsternis. Das wäre auch die durchaus passende Übersetzung gewesen. Im Deutschen sagt er dann aber, hast du eine Sonnenbrille? Und da denke ich dann, nee, was soll die denn helfen? Durch die Sonnenbrille gucke ich ja. dann heimlich
1: auf das, auf den Hoden oder was? Das ist doch totaler Quatsch. Verdunkelt. Ähm, vor allem, wenn man schon die Figur das Wort mit Sonne sagen lässt, dann ist doch wohl noch Zeit für die drei übrigen Silben.
0: Finsternis, genau. Ja.
1: Schlimm. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Egal. Vergeigt.
0: Ja, ich habe noch äh, Ross, der dann äh, bei anschließenden Wortwitzen gegenüber Phoebe, was denn da, also sie, sie, sie spotten ja alle so ein bisschen drumrum und Phoebe ist ein bisschen irritiert, weil sie nicht weiß, worum es geht und sie bringen dann allerlei schlechte Witze. Im Englischen sagt äh, Ross dann über ihre Verstimmung, No need to get testy. Das ist äh, also äh, wirklich übersetzt so eben kein Grund gereizt zu werden. Ähm, Im Deutschen sagen sie, lass deinen Ärger nicht raushängen. Oder sagt Ross, lass deinen Ärger nicht raushängen. Ne? Raushängen. Ei, ha, 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 Passt. Das testy ähm, ist eigentlich gereizt, könnte aber dann eben auf testicle anspielen und damit hätte es dann mindestens auch die doppeldeutige Bedeutung. Jo, ich glaube, damit sind wir durch. Damit
1: sind wir durch. Dann können wir mal ein bisschen über die äh, Sachen reden, über die man mehr oder weniger freiwillig <lacht> lachen musste in dieser Folge. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass ich hier ein paar Sachen stehen habe, wo ich gar nicht sicher bin, ob die so richtig als Witz gemeint waren. Ich fange einfach mal an mit Robert, der ja reinkommt. Und wir sind ja immer noch im... Im Winter, wenn ich das richtig im Kopf habe, es war gerade Weihnachten ähm, vor drei Folgen oder so ähm, und er kommt aber in kurzen Sportshorts rein, muss er ja für, für seine Storyline, sonst wäre es wirklich ein bisschen komisch. <lacht> ähm. Du meinst, wenn es aus ähm, einer langen
0: Jeans hängen würde, dann wäre es unglaubwürdig?
1: Ein bisschen. Ein bisschen. Chandler fragt ihn, ob es draußen nicht ein bisschen kalt für Shorts sind. Und Robert sagt, weißt du, ich komme aus Kalifornien. <lacht> Eigentlich kommt an der Stelle dann noch eine Rückfrage oder noch eine, eine sarkastische Antwort von Chandler. Die finde ich aber nicht so lustig wie die Antwort, weißt du, ich komme aus Kalifornien. Hm. <lacht> ja. Was
0: hast du denn? Ich habe mich sehr, ähm, also... Manchmal funktionieren ja auch die einfachen Dinge. Ne? Also ich habe auf jeden Fall mich über alle Gesichter gefreut, die gezeigt wurden, als man dann Roberts Hoden gesehen hat. Also dieses anfängliche Entsetzen, also dieses Ungläubige, dann nochmal hingucken, dann angeegelt wegschauen, das äh, bringen alle wirklich sehr, sehr gut rüber, außer Phoebe, die natürlich einfach nur geschockt ist. <lacht> Und äh, ja... Und meine zweite, äh, mein zweites Amüsement richtete sie an Monika, die da in diesem Rosenbett liegt. Ähm, A, natürlich sich dann komplett erschrickt, als Richard da mit seinem Blind Date in die Wohnung kommt und sie das mit anhören muss. Aber auch, wie zielsicher sie in die Rose reinbeißt und sich natürlich an dem Dorn dann irgendwie wehtut. Das fand ich auch sehr gut.
1: <lacht> ja, das war schön. An der Stelle noch, den, den kleinen Gag, den ich gerade schon angedeutet habe. Ähm, sie reden ja dann drüber, nachdem das Blind Date weg ist, ob, ob sie nicht irgendwie neu anfangen wollen. Ähm, aber jetzt wollte ich gerade Robert sagen. Richard sagt, es hat sich doch nichts geändert. Und Monica sagt, doch, dein Bärtchen ist verschwunden. Tja. Finde ich... Äh, sorry, ich find's lustig. <lacht> Ja. Hast du noch einen? Nee, ich habe nichts mehr, aber du hast noch was. Sonst hätte ich noch, ja, sonst hätte ich noch ein, zwei, die ich anbringen könnte. Und zwar kommt Phoebe ja in besagtem, wunderbaren batik shirt vom Basketballspielen und erzählt ganz aufgeregt, dass sie jetzt einen Freiwurf kann und einen 23-Punkte-Treffer. <lacht> und daraufhin fragt Chandler zurück: Du meinst einen Drei-Punkte-Treffer? Und sie sagt: Mit so wenig gebe ich mich nicht zufrieden.
0: Genau, da ist noch eine kleine Übersetzungsfeinheit mit drin. Ähm, wie du schon sagst, mit so wenig gebe ich mich nicht, zuf nicht zufrieden, das ist die deutsche Version. Im Englischen sagt sie, I get more because I'm dainty. Dainty heißt zierlich. Das würde so manchem deutschen Bundesliga-Basketballspieler auch gut gefallen,
1: aber die Regel gibt es so gar nicht. überraschend. Hm. Ein bisschen schade. Ja. Dann noch einen kleinen, wo ich erst drüber lachen musste und dann habe ich mich geärgert, weil ich es eigentlich blöd finde, <lacht> sowas zu sagen. Ähm, Chandler ist total aufgeregt und auch aufgedreht und hüpft so von einem Bein aufs andere und hat eine kleine Flasche in der Hand und sagt zu Ross, ich mache mir Schokomilch, willst du auch? Und Ross sagt, nein danke, ich bin schon 29. Wo ich <lacht> einerseits die Reaktion lustig finde, andererseits glaube ich, man ist nie zu alt für Schokomilch.
0: Das äh, zeigt ja auch Chandler's Gesichtsausdruck dann sehr deutlich.
1: Ja, genau. Ich glaube, damit sind wir durch mit der Folge.
0: Damit sind wir durch. Und dann können wir überleiten zu Episode 14, die im Deutschen heißt Geld oder Freundschaft und im Englischen The One with Phoebe's Ex-Partner.
1: In Deutschland lief die Folge am 5.2.1998 und in den USA am 6.2.1997. Ähm... Bei der Ex-Partner-Sache habe ich tatsächlich, als ich es gelesen habe, gestutzt, weil ich mir keinen Reim drauf machen konnte, wer das denn wohl gewesen ist.
0: Nee, ich hatte natürlich, weil wir jetzt äh, ja auch so ein bisschen immer noch hin und her springen äh, in den Staffeln, äh, wieder an diese Geschichte mit dem einen blonden, was war das, Eiskunstläufer gedacht. Aber die hatten wir ja schon, ne?
1: Genau, die hatten wir schon. Ja. An den habe ich aber auch gedacht, von den Eiskapades.
0: Genau, Eiskapades, das
1: war's. Gut, dann fasse ich einfach mal zusammen, was in dieser Folge passiert ist. Wir sind im Central Park und es spielt eine Frau Gitarre, die ganz offensichtlich nicht Phoebe ist, denn sie macht das auch ein wenig besser als Phoebe. Wie sich herausstellt, haben beide früher zusammen Musik gemacht, bevor die Frau, Leslie ist ihr Name, Phoebe für eine Karriere als Jingle-Schreiberin verlassen hat. Nun versucht Leslie die alte Freundschaft wieder aufleben zu lassen, aber Phoebe ist ein wenig nachtragend und mit ein wenig meine ich sehr. Irgendwann gibt Phoebe dann aber doch nach und wird prompt wieder enttäuscht, als Leslie sie ähm, beziehungsweise ja genau als Leslie sie mit dem Schmuddelkatzlied sitzen lässt. Also Leslie nimmt das Lied und geht damit zu einer Agentur und macht es zu einem Werbelied. Chandler lernt auf der Toilette des Park eine Frau kennen. Leider kannte Joey die Frau vorher auch schon. Das Problem, neben dem, dass Joey sie auch schon kannte, es gibt eine unschöne Vorgeschichte. Okay, das ja einerseits auch klar, wenn Joey sie schon kannte. Aber es ist eine wirklich sehr unschöne Vorgeschichte. Die Frau, äh Ginger heißt sie, hat nämlich ein künstliches Bein, und Joey hat es einmal als die beiden zusammen auf einer Hütte übernachtet haben, versehentlich nachts ins Feuer geworfen. Hm. Chandler stört sich zuerst daran, dass sie nur noch ein echtes original mitgeliefertes mitgeliefertes Bein, oh Gott. mitgeliefertes Bein hat. Das war doch jetzt auch falsch. Arrangiert sich dann aber damit. Ähm, okay, den Satz fangen wir mal ganz vorne an. Chandler stellt sich zuerst daran, dass Ginger nur noch ein Bein hat, arrangiert sich dann aber damit. Nun hat Ginger aber stattdessen ein Problem damit, dass Chandler eine dritte Brustwarze hat. Das wussten wir schon, oder? Ich habe
0: mich das gefragt, tatsächlich. Aber ähm, ich meine, es ist schon mal in irgendeinem Gespräch der Freunde untereinander aufgekommen. Ja. Da machen
1: sie sich doch drüber lustig ja, und ja, Chandler genau. soll da Milch draus zapfen. Ähm, <lacht>
0: Was bekanntlich nur bei dritten Brustwarzen bei Männern funktioniert.
1: <lacht> Einmal voll machen, sagt Roscoe. Am Ende, <lacht> am Ende lässt Chandler, bzw. lässt Ginger Chandler sitzen und Chandler lässt sich die Brustwarze entfernen, hat aber direkt Angst, durch, dadurch seine humorvolle Persönlichkeit beschnitten zu haben. Und dann zum dritten und letzten Handlungsstrang. Mark, der verhasste Mark, hört bei Bloomingdales auf, Ross frohlockt, allerdings ist er weniger begeistert, wenn er erfährt, dass Rachel mit Mark befreundet bleiben will. Na, so eine Überraschung aber auch. Um dies zu sabotieren, geht er mit auf einen Vortrag über Mode, wo eigentlich Rachel mit Mark zusammen wollte. Dort nervt er erst rum, schläft dann aber zu allem Überfluss auch noch ein. Zu Hause kommt es zum Riesenstreit und Ross offenbart Rachel seine große Angst, sie an die Mode zu verlieren ja der Ross der Ross
0: das, naja
1: haben, ja, haben, <lacht> also, <auf> <lacht> haben wir irgendwas haben äh, wir irgendwas am Rande noch, über das gesprochen werden soll
0: sehr wenig ich habe nur festgestellt, dass äh, es innerhalb der Serie das erste von insgesamt zwei Malen ist, dass Chandler etwas mit einer Frau anfängt mit der Joey vorher schon zusammen war und das zweite Mal kommt erst noch in Staffel 4.
1: Und das läuft auch ein bisschen besser. Ja. Spoiler. Gut, dann ähm, haben wir den Gaststars gehabt.
0: Zwei Stück. Wir haben zum einen Leslie, die Sängerin, gespielt von Elizabeth Daly, geboren 1961. Und in ihrem Wikipedia-Eintrag kann man nachlesen, dass sie Sängerin, Synchronsprecherin und Schauspielerin ist. Ihren... Größten Erfolg hat sie veröffentlicht ähm, mit Platz 70 in den Billboard Charts als EG Daily, wo das G herkommt bei Elizabeth Daily, weiß ich nicht, ähm, aber EG Daily mit dem Songtitel Say It, Say It. Ich werde dir den YouTube-Link nachher schicken, kannst du gerne mit verlinken. Sie ist ansonsten weniger als Schauspielerin, eher als Synchronsprecherin bekannt geworden. Da wahrscheinlich für den deutschen Zuschauer dann logischerweise weniger relevant. Hat aber <lacht> bei Happy Feet und Schweinchen namens Babe ihre Stimme geliehen. Und viele Dem werden Schwein? sie... Das habe ich leider vergessen zu
1: recherchieren. Und, Kann ähm, ja nur. Das ist doch, eine Real, ist doch ein Realfilm gewesen. Hat das Schwein da geredet? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben da nicht alle
0: Tiere geredet? Oh, das ist zu lange. Ach hin. ja, da
1: gab es verschiedene Tiere, ne? Ich glaube. Ich gucke das nach, erzähl nur mal weiter.
0: Ja, viel bekannter und äh, ist dann wahrscheinlich die, ihren, ihr Beitrag zur Titelmelodie von Two and a Half Men, wo sie eine der Gesangsstimmen übernommen hat. Ach was. Ach was. Und als zweites haben wir natürlich äh,
1: eine Sekunde. Sherilyn Fenn. Ich geht schon mal einfach ganz frech rein. Synchronisation, das Schweinchen Babe, Elizabeth Staley. Da wird
0: das Schwein in der Pfanne verrückt. Meine Güte.
1: In, Im Deutschen Ulrike Beimpold. Klar. Ähm, Beim hat sogar ein Foto in der <lacht> Beim mit M <Ms>. A. Also. <lacht> hat, hat sogar ein Foto in der Wikipedia, ist also eine bekanntere Person. Okay. Ähm, Alles
0: <lacht> Sherilyn Fenn als zweite Person, als zweiter Gaststar. Ist auch eine bekanntere Person, würde ich zumindest sagen. Geboren 1965, ist zum einen, das war mir bisher nicht bekannt, die Nichte von Susie Quattro, also die Tochter der Schwester von Susie Quattro, um genau zu sein. Ähm, den meisten wahrscheinlich bekannt durch ihre Rolle in Twin Peaks, wo sie Audrey Horn gespielt hat und dort unter anderem für einen Golden Globe und einen Emmy nominiert war. Äh, bekannteste Filmrolle dann wahrscheinlich Boxing Helena, und dann noch weitere Serien bei Gilmore Girls, bei Ray Donovan, bei Shameless. Also da ist eine ganze Menge ähm, in ihrer Karriere noch passiert. In Folge von Twin Peaks war sie dann 1990 auch auf dem Cover des Playboy. Und 1991 wurde sie bei People, äh, beim People Magazine, in die Liste der 50 schönsten Menschen auf der Welt gewählt.
1: Das Playboy-Cover verlinken wir auch.
0: <lacht> Können wir tun. Genau. Ich habe jetzt vergessen <lacht> nachzuschauen bei Boxing Helena. War das nicht irgendwas. Ähm genau. Helena erwacht mit amputierten Beinen. Das, deswegen habe ich da. Da war irgendwas, was da bei mir klingelte. Ähm Und das war 1993. Ist das aufgenommen? Das ist also definitiv ja vor der Friends-Geschichte passiert. Äh, dementsprechend. Weiß ich nicht, ob der der Bezug dazu da war, aber da wurden ihr beide Beine amputiert. Ähm, die Regisseurin erhielt für diesen Film 1994 übrigens die Goldene Himbeere in der Kategorie Schlechteste Regie.
1: Ja gut. So weiter. Muss ja auch, auch irgendwer bekommen diesen Preis. Dann gehen wir in die Übersetzung und... Weil du gerade so schön viel geredet hast, würde ich sagen, mach doch da einfach mal weiter.
0: Machen wir auf dem Klo weiter oder direkt davor. Äh, Ginger kommt also raus. Also ich bin
1: eh die ganze Zeit auf dem Klo.
0: <lacht> ja, aber äh, Chandler ja noch nicht. In der würde aber gerne, kann aber nicht, weil Ginger ist ja auf dem Klo. Und dann kommt sie raus und dann guckt Ganta so ein bisschen, äh, Irritiert, weil er vielleicht möchte er jetzt ja auch auf Klo, aber eigentlich ist Chandler ja dran. Aber nein, Chandler lässt ihm dann den Vortritt, weil er sich jetzt ja mit Ginger unterhalten möchte. Ein, zwei Minuten später fällt ihm dann ja ein, ja, auf Klo muss ich ja aber trotzdem. Und daraufhin klopft er dann. Im Deutschen antwortet Gunther mit, unterhalte ich noch ein bisschen weiter mit Ginger, weil das war ja der Grund, dass er Gunther den Vorzug gewährte. Ähm, Im Englischen, also wir haben uns vor kurz drüber unterhalten. Du hast gesagt, du findest das Unterhalt Dich noch ein bisschen mit Ginger lustiger. Ich finde das Englische lustiger, weil Gantar mit Someone in here" antwortet, was ich sehr viel lustiger finde bei einer abgeschlossenen Klotür,
1: wo dann halt tatsächlich jemand logischerweise auch drin sein muss. Wo auch Chandler davor stand und gesehen hat, dass jemand reingegangen ist. Es ähm, ist ja insgesamt in der Szene, finde ich es mega lustig, dass... Chandler davor steht und Gunther kommt schon und fragt, ob besetzt ist. Und da sagt Chandler schon irgendwie was. Ja, ich stehe hier nur zum Spaß. oder Das ist ja eh auch schon so eine super Frage. Und das zieht sich dann durch die Szene halt durch. Blöde Frage, blöde Antwort. Ähm Wir haben dann in Monikas Apartment Phoebe und Monika, die da sitzen und irgendwie ähm Ach, wie heißt das denn? Nochmal äh, äh, dieses Buchstabenbrett ähm, Seance, oder? Sache, Genau. Ja, ich habe ein anderes Wort gesucht aber genau sowas irgendwie äh, mit den Toten reden oder was auch immer sie da machen und in dem Moment, wo sie gerade total konzentriert sind klingelt Phoebes Funkrufempfänger und es ist offenbar nicht das erste Mal dass ähm, jetzt habe ich ihren Namen vergessen wie heißt denn die andere Frau nochmal? die nicht Ginger ist. Leslie. Leslie Leslie äh, auf ihrem Funkrufempfänger anruft. Und Phoebe ist so genervt, sie, sie nimmt das Teil, steckt es in einen Topf, macht den Deckel drauf und packt es in den Ofen. Und wir sehen das dann später nochmal Schnitt. Und ähm, Phoebe sitzt eben vor diesem Topf und wartet jetzt drauf, dass sie nochmal anruft, weil sie hatte es sich offenbar anders überlegt und würde jetzt doch gerne mit ihr reden. Und Monica sieht, wie sie den Topf anstarrt und sagt zu ihr, ein Topf, der beobachtet wird, kocht nicht mehr. <lacht> Wo man sagen kann, yo kann sein, ist irgendwie so eine Küchenweisheit, wenn du drauf wartest, kocht das Wasser nicht. Ähm, gibt es halt auch im, im Englischen diesen Ausspruch, da heißt es, äh, watched, pot, watched pot never boils, aber sie sagt im Original, watched pot never beeps, weil ja in dem Topf, der Pieper ist. Ah. Und viel, viel darauf wartet, dass er piept. Ein Witz, den man im Deutschen einfach weggelassen hat. Zu Recht wahrscheinlich. Das wäre vielleicht
0: schwierig geworden. Ähm, obwohl eigentlich hätte man mit Piepen auch genauso machen können. Aber du hast genau. halt die Redewendung ja. nicht.
1: Hm. Ja, genau. Es ist, ich glaube, es ist im Englischen tatsächlich so ein feststehender, feststehender Begriff ähm, beziehungsweise tatsächlich eine, eine Redewendung, die es so gibt, die es hier glaube ich nicht so gut mehr so als als Küchenweisheit, würde ich sagen. So wie
0: zu viele Köche verderben
1: den Brei. Jo.
0: <lacht> Gibt es wahrscheinlich im Englischen nicht. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit gegoogelt, wie dieses Brett heißt. Und zwar nennt man es Ouija. Wird auch benannt als Spiritistenbrett, Alphabettafel, Hexenbrett, Witchboard oder Seelenschreiber. Welches Wort hast du denn gesucht?
1: Ehrlich gesagt, keins davon. <lacht> Aber vielleicht meinte ich auch irgendwas komplett anderes.
0: Ja, ich kann dir ja tolle YouTube-Videos zu empfehlen. Äh, so klappt die Seance.
1: Ähm, Gläserrücken war es, glaube ich, was ich gesucht habe, was ja sowas ähnliches ist.
0: Gläserrücken? Das habe ich noch nicht Oder? Gehört. Heißt okay. das nicht so? Ja, weiß ich nicht. Mach's ich mach sein. Ich mache mal weiter. Ähm, Ross und Rachel sitzen dann ja in dieser weiß ich nicht, Vorlesung, Präsentation, wie auch immer... Und ähm, später muss er dann ja sich irgendwie dafür rechtfertigen, dass er da so peinlich sich verhalten hat. Und äh, ach nee, Gott, das Gott, bevor sie da sitzen, passiert das Ganze. Er, er möchte dir erklären, dass er mit möchte. Und sie sagt, ja, naja, gut, aber was, was willst du da? Da geht um Mode, das interessiert dich doch gar nicht. Und dann erklärt er, äh, dass er ja auch Klamotten trägt und sich die sogar selber aussucht. Und ähm, dann sagt er, ja, ich bin ja auch sowas wie ein Fashion- Model <lacht> mit entsprechender Pause dazwischen und irgendwie Nee, passt das nicht. Im Englischen ist es, ich bin auch sowas wie ein Fashion Monger und Monger heißt halt Händler und das passt dann schon ein bisschen mehr zumindest.
1: Weil er sich Fashion kauft. Weil er sich Fashion kauft, ja. Genau. Ja. Ja, also insgesamt macht er da einfach keine gute Figur, egal ob auf Englisch oder auf Deutsch, wenn du mich fragst.
0: Ja, Jetzt ist mir das Wort eingefallen, was ich gesucht hätte an deiner Stelle, nämlich Geisterbeschwörung.
1: Ja, ähm, ich habe aber in der, in, der in der Zwischenzeit Gläserrücken gegoogelt und in der Wikipedia steht, das Prinzip ist das gleiche wie beim Au ja oder wie auch immer man es <lacht> ausspricht. Also es ist äh, tatsächlich sowas und äh, das war es auch. Okay. Also ich dachte, das mal.
0: Gut, mal, du hast es gerade Wort schon gesehen.
1: Genau. Okay, bist du, bist du nochmal dran? Ich dachte, ne, dann mach du ruhig. Okay, ja dann. Ja, ich dachte nur, weil du gerade sagtest, ähm, dass wir die Szene haben, wo Ross sich dann rechtfertigt ähm, wegen dieser Modenden Sache, dass er mitgekommen ist. Da fragt Rachel ihn hinterher, wolltest du verhindern, dass ich mit Mark durchbrenne? Was ja schon so ein bisschen drastischer ist. Im Original fragt sie nur, so I just wouldn't go with Mark. Also, sie wollte, Ross wollte nur verhindern, dass die beiden zusammen hingehen. Und da hätte ich auch noch, passt zwar jetzt gerade eigentlich nicht rein, aber die Frage, sie wollte eigentlich mit Mark dahin gehen und weil Ross sagt, er geht auch mit, kann Mark nicht mehr mitgehen, der ist doch dann gar nicht dabei. Wieso ist der denn dann nicht mehr dabei? Die hatten Haben ihn, sie den dann ausgeladen oder was? Die hatten nur zwei Tickets. Ah, okay. Das war ja das ausverkauft. Totaler. Ja.
0: Hallo. Hm, dann soll Ross doch mit Mark dahin gehen. <lacht> das wäre lustig gewesen, ja. Hm.
1: ja aber äh, ich wollte dich gar nicht so... Äh, rausgrätschen. Erzähl mal, was du noch für Übersetzungsauffälligkeiten hast.
0: Genau. Ginger kommt jetzt zweimal. Und zwar einmal Monika über Ginger. Ähm, sie redet dann ja mit Chandler und versucht so ein bisschen anzudeuten, dass sie scheinbar ja Bescheid weiß, dass da eben ein Bein fehlt. Und sagt dann ja, hm, ähm, nachdem sie so ein paar Sachen erfragt hat, dann ist sie also eine Frau, die mit beiden Beinen auf der Erde steht. Das ist schon sehr on point, finde ich, im Deutschen. Ähm, Im Englischen ist es so she's got the whole package. In beiden Fällen versteht Chandler die Andeutung und äh, schlussfolgert dann, dass sie von Joey Bescheid weiß. Und im weiteren Verlauf ähm, findet Ginger dann ja heraus, dass Chandler eben besagte dritte Brut Brustwarze hat und verabschiedet sich dann äh, peinlich berührt mit mehreren schlechten äh, Wortspielen, die gar nicht beabsichtigt sind. Unter anderem sagt sie dann auch, no, no, it's, it's nubbing, also nub wie, wie Nippel dann im Englischen und ähm, oder Nippelchen, glaube ich, ist es. Und äh, im Deutschen sagt sie dann nips weiter, äh, nichts weiter, um den gleichen Gag dann auch im Deutschen, finde ich, sehr gut gelöst, um das auch mal loben zu erwähnen, dann zu machen. Mhm. Jetzt bist du dran.
1: Gut. Dann hätte... <lacht> genau, dann hätte ich nämlich noch zwei. Und zwar ganz am Ende haben wir ähm, die Szene, in der alle zusammen vorm Fernseher sitzen und es läuft der Spot, den Leslie, mit dem Song, den Leslie dann der Werbung verkauft hat. Da geht es um Katzenstreu und es läuft eben das Schmuddelkatzlied. Und Phoebe fragt dann in die Runde, ob sie ihren neuen Song, den sie geschrieben hat, denn den Freunden mal vorspielen darf. Und wie soll es anders sein? Es geht um Leslie und sie singt Die blöde Kuh hat mich verladen, ich hasse sie, von mir aus kann sie in der Hölle baden. Ist, ja, in der Hölle baden, okay, aber insgesamt dann doch relativ äh, harmlos. Das Original, da geht es ein bisschen mehr zur Sache. Da singt sie Jingle Bitch, Screwed Me Over, Go to Hell, Jingle Whore, Go to Hell, Go to Hell, Go to Hell, Hell, Hell. Gefällt mir persönlich ein bisschen besser.
0: Jetzt müssen wir aber diesen ähm, Explicit Button an den Podcast machen.
1: Ähm. Müssen wir? Ja, dann machen wir das. <lacht> ähm, Nach. Haben, haben schon gut. Wird den nicht eh. Ach so. Ähm, und dann nochmal, zwar nicht unter die Gürtellinie, aber so ähnlich. Ganz am Ende sagt Chandler, als er wiederkommt von seiner Mini-Operation: Zwei Nippel und schon bin ich der Hit. Und da sagt Monika: Da geht's dir wie Rachel auf der Highschool. <lacht> Und im Original sagt er aber Two nipples, no waiting. Und äh, die Pointe ist die gleiche. Finde ich aber beides ganz gut.
0: Ja. Sehr schön. Was hast du für Lieblingsgags?
1: Ähm, tatsächlich stehen hier Sachen, die wir jetzt alle schon oder nicht alle, aber in, in großen Teilen einmal dieses Unterhalte die dich noch ein bisschen mit Ginger hatten wir schon drüber gesprochen, über die Nippelsache hatten wir jetzt schon gesprochen. Ähm, was wir noch nicht gesagt haben, war eigentlich ganz am Anfang, sagt Chandler, dass er die Sängerin gut findet und Phoebe fragt, nur weil sie singen und Gitarre spielen kann und beides auch noch gleichzeitig macht, oder wie? Hat mir ganz gut gefallen, weil Phoebe direkt irgendwie genervt ist, weil sie da auftaucht und dann auch noch das Publikum irgendwie auf ihrer Seite hat. Sie sagt ja dann noch, als das Lied zu Ende ist und alle applaudieren, seht ihr, alle sind froh, dass das Lied vorbei ist.
0: Das finde ich total super, dass sie das so ins Positive für sich selber dreht. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich die ganze Folge drüber nachgedacht oder darauf gewartet, dass Ross mit seiner nervigen, oh Mann, du mit deiner Mode und was gehst du zu dieser langweiligen Geschichte überhaupt hin, dass er da von Rachel einen überkriegt und als sie dann da steht und ihm erzählt von seiner vier stunden vorlesung von Professor, Namen habe ich vergessen, und diese Vorlesung dann zusammenfasst mit, bei mir kam nur an, bla 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 bla, das fand ich sehr schön, da habe ich
1: sehr gelacht. Ja, ich hatte auch wieder ganz extrem dieses ungute Gefühl, dass ihm seine Karriere ja irgendwie total wichtig ist. Er das aber überhaupt nicht ernst nimmt, dass sie da jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, auch mal was Cooles zu erreichen. Das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Und das nervt mich einfach wahnsinnig. Ähm, ja, das nur noch mal an dieser Stelle.
0: Zu Recht. Und äh, sie nervt das ja offensichtlich auch.
1: Ja, ich hätte noch zwei Phoebe-Sachen. Ich weiß ja nicht, ob du noch irgendwie was hast auf deiner gag -Liste. Nee, ich bin durch. Phoebe erzählt, woher sie Leslie kennt. Und zwar ähm, von ihren Müttern. Die haben beide mal zusammen auf einem Schleppkahn gearbeitet. Und da sagt Monika, <lacht> das war doch sicher aufregend für euch, da auf dem Kahn rumzutollen. Und Phoebe sagt ganz aufgebracht, oh nein, auf einem Kahn wird doch nicht rumgetollt. <lacht> ich meine, das könnte Monika auch wissen. Und dann noch eine, eine ganz kleine Kleinigkeit, die mir aber immer wieder gut gefällt, wenn ich sie sehe. Phoebe und Leslie haben sich ja kurzzeitig vertragen und Phoebe weiht Leslie in ihre coolen Songs ein und sagt, nachdem sie den Schmuddelkatz-Song gespielt hat, sie hätte auch noch einen über schwarze Magie und will ihn dann vorspielen und den, bevor sie das macht, dreht sie die Gitarre um.
0: Ja, mir ist eigentlich nur aufgefallen, dass ähm, Phoebe jetzt dann auch im Deutschen endlich nicht mehr so schlimm singt. Das hatten wir, glaube ich, vorher schon ein paar Mal besprochen, dass die äh, englische Singstimme von ihr sicherlich nicht zwingend preisverdächtig ist, aber auch nicht ganz mhm. so furchtbar. Im Deutschen ja aber wirklich ganz, ganz, ganz grausam das Ganze überzeichnet wurde. Und äh, hier hätte das jetzt auch nicht gepasst, aber endlich zeigt man auch, dass sie auch mit der deutschen Synchronstimme einigermaßen singen kann.
1: Man merkt es besonders an der Stelle, wo sie reinkommt und lässt mhm. den Song weiter singen. Ne? Genau. Ja, ja. Das stimmt. Müssen wir mal darauf achten, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, wir werden auch noch den ein oder anderen schlimmeren Schreiauftritt von ihr bekommen.
0: Das mal sein.
1: Hättest du sonst noch irgendwas? Nein, ich bin durch. Okay, dann kann ich noch eine Kleinigkeit anbringen. Und zwar ist es äh, an der Stelle, als wir, beziehungsweise als Monica, Joey erzählt, dass Chandler eine Frau kennengelernt hat im Central Park und dass die Frau Ginger heißt. Und Joey sagt, no, 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 ähm, also ich habe jetzt hier gerade en das Englische offen. Uh, Are you sure it wasn't something uh, that sounded like Ginger, like a... Ginger oder Ginger oder was auch immer er da sagt. Und Monika ist sich aber sicher, dass es sich um Ginger handelte, denn sie hatte direkt die Zeile The Movies da im Kopf. Und da habe ich mal geguckt, worauf äh, das uns hinweisen soll. Und das ist ein Hinweis auf die Serie Gilligan's, Gilligan's Island, die von 64 bis 97... Von 64 bis 67 im ähm, amerikanischen Fernsehen lief. Und das äh, ist ja quasi eine Robinsonade. Also es geht um irgendwie eine Handvoll Leute, die auf einer einsamen Insel gestrandet sind und jetzt da was auch immer über mehrere Jahre machen. Und da gab es eben diesen Charakter Ginger Grant, die ähm, in ihrer Geschichte ein Hollywood-Sternchen mit entsprechenden Allüren ist, so steht es jetzt hier in der Wikipedia. Und genau auf diese Ginger nimmt das nämlich Bezug. Gespielt wurde sie von, oh Gott, jetzt habe ich von Tina Louise. Und sie singt an einer Stelle eben dieses Movie-Star-Lied. Und das ist genau dieser Bezug, der hier hergestellt wird.
0: Wahnsinn, und das hat man den amerikanischen Zuschauern Ende der 90er noch zugetraut.
1: Ich glaube, das Lied ist relativ bekannt. Ich werde das auch mit verlinken. Okay. Das gibt's auf YouTube. Sehr gut. Okay.
0: Gut. Ich muss jetzt, wenn ich die Episodentitel der nächsten Folge sage, muss ich spoilern. Es tut mir jetzt schon leid. Soll ich es trotzdem tun?
1: Ähm, ja, bitte.
0: <lacht> okay. Episode 15 in der dritten Staffel heißt im Deutschen Kurzschluss. Sehr doppeldeutig. Weiß man nur noch nicht. Ähm, Im Englischen The One Where Ross and Rachel Take a Break. Damit hat man jetzt vielleicht Kurzschluss auch in der Doppeldeutigkeit erkannt. Und die Folge 16 heißt Der Seitensprung. The One With The Morning
1: After. Na, da sind wir ja mal gespannt, was passiert. Aber sowas von. Gut, dann lassen wir euch mit diesen Informationen, mit diesen leicht spoilerhaltigen Informationen mal alleine und ähm, ja, verabschieden uns mit einem einfachen Tschüss. Tschö. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.